0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y van cinco días ya desde que Facebook o los abogados de Facebook explicaran en un post que habían rescindido los contratos eh, y cerrado las cuentas de Cambridge Analytica y seguimos sin tener palabras, sin tener ningún tipo de declaraciones de su director ejecutivo y fundador, Mark Zuckerberg, que nadie sabe muy bien dónde está. Ayer hubo unas declaraciones a alguna prensa en las que se hacía lo típico. Bueno, está trabajando a todas horas para intentar resolver esta cosa, no sé qué, no sé cuánto, pero básicamente no creo que haya ningún tipo de declaración pronto, aunque quizás el viernes podamos saber algo. Mientras tanto, la compañía Facebook... Ha caído un 10% en bolsa, más de 50.000 millones de dólares en estos tres días, lunes, martes, miércoles. Veremos ahora cuando en unas horas abra la bolsa de Nueva York, cómo sigue la cosa. Y la Comisión Europea y el gobierno británico y Estados Unidos están cada vez haciendo más preguntas y parece claro que en algún momento los máximos ejecutivos de Facebook, incluyendo el propio Mark Zuckerberg, van a tener que hacer algún tipo de declaración o de vista oral al respecto. Lo más preocupante de momento es una investigación que ha abierto la FTC, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, que va a revisar qué ha ocurrido con estos datos. Si ha habido otros casos, como así asegura un ex empleado de Facebook, que estas operaciones que decía que eran rutinarias, estas operaciones de compra-venta de datos, es decir, alguien que tiene acceso a los datos de Facebook similares a este investigador Alexander Kogan, que luego revendió a Cambridge Analytica y que podía haber cientos millones de cuentas comprometidas años pasados. De momento parece que se inicia en redes sociales un poco una campaña como para borrar Facebook incluyendo curiosamente y marcadamente un tuit de uno de los fundadores de WhatsApp, de Brian Acton, que dejó la compañía hace varios meses a finales de 2017 pues después de que Facebook comprara la aplicación WhatsApp y más o menos en 2014 el propio Brian Acton se embolsará unos 5.000, 6.000 millones de dólares en esta operación. Más allá de esto, eh, Brian Acton es una persona que ha estado siempre muy del par de la privacidad, pero al final el dinero manda y de momento, como comentamos otras veces en Mix en otras ocasiones, quiero decir, Brian Acton está muy unido ahora a la fundación de Signal, la mensajería o la aplicación o la plataforma de mensajería privada cifrada, que ya sabéis que es el núcleo de tecnología que utiliza WhatsApp para cifrar sus mensajes, y Brian Acton donó 50 millones para poder mejorar su desarrollo y avanzar con él. Así que estaba claro que el propio actor iba a estar, digamos, muy comprometido con esos temas de privacidad, aunque aún así sorprende una declaración tan clara y tan contundente de alguien que hasta hace pocos meses estaba tan enlazado a la propia Facebook. Veremos cómo siguen las cosas. Yo me quedo con una cuestión realmente de fondo y es que es muy difícil ver cómo puede Facebook salir de esta, cómo puede Facebook reestructurar su negocio porque todo este escándalo de Cambridge Analytica y de otros posibles que ya hicimos filtraciones de datos similares que hayan quedado ocultadas o que no conozcamos todavía más todo el ruido de eh, injerencia en elecciones, bien por post pagados, bien por campañas publicitarias, bien por la extensión, diseminación de contenido falsificado. Todas estas dos, tres ramas que se han combinado en 2016 y 2017 y 2018 ahora sobre Facebook afectan a la base de su negocio, son troncales a, 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 lo, a lo que es Facebook, a cómo actúa Facebook. Entonces, para Facebook... Adaptarse a esto va a tener que modificar todo lo que es y no sabemos hasta qué punto Facebook va a encontrar una capacidad para comprometerlo. Algunos dicen, no, es que lo que tiene que hacer Facebook es cerrar sus plataformas. Bueno, si cierran sus plataformas es muy complicado porque estas plataformas que cogen los datos de los usuarios y te permiten que te conectes con tu cuenta de usuario de Facebook en una página web, en una plataforma, en una aplicación, en un videojuego, son muy útiles para Facebook porque de la misma forma que tú entregas tus datos de tu perfil y estos anunciantes o estos eh, desarrolladores pueden luego hacer cosas con tus datos, Facebook se pone de intermediario y está capturando constantemente toda esta información. Por eso Facebook ofrece servicios gratuitos para videojuegos, porque así al menos sabes cuáles son tus patrones de actividad no y puede mejorar un poco mucho la afinidad de su publicidad hacia ti, con lo cual esto ya decíamos es troncal. Así que vamos a ver cómo reacciona, porque sinceramente eh, me pinta que a mí a largo plazo esto va a ser regulado de forma muy grave, mucho más allá de lo que pueda implementar la GDPR a nivel europeo. Creo que esto es un blanco muy fácil y muy poco polémico para cualquier político, para cualquier legislador, y van a ir a machete a por Facebook. Pero bueno, a largo plazo, veremos esta semana cómo va reaccionando la cosa. Cambiando de tema, seguimos hablando de legislación, o mejor dicho, de resoluciones judiciales y redes sociales. En Rusia, la Corte Suprema ha dado la razón a sus servicios de inteligencia y ha obligado a Telegram o ha ordenado a Telegram a entregar sus claves de cifrado. De momento Telegram se niega, sigue negándose, por esto fueron a juicio y planea recurrir a lo que puede alargarse varios meses. Pero bueno, que el recurso nuevo de Telegram no afecta y tienen que... ¿Entregar las claves privadas para que el gobierno ruso pueda, digamos, descifrar las comunicaciones entre sus ciudadanos a través de Telegram? Bueno, pues en principio Telegram seguramente se niegue y, en principio, lo máximo que puede ocurrir es que los 10 millones de usuarios de Telegram que tiene en Rusia queden bloqueados del servicio... Y la verdad es que poco más. Los servidores de Telegram están todos fuera de Rusia, con lo cual en principio Rusia no tiene autoridad legal para acceder a ellos. Están en Londres, están en Singapur y están en San Francisco principalmente. Así que en principio para la gente de fuera de Rusia no hay ningún peligro en continuar usando Telegram. No hay ningún peligro mañana que el que no haya habido ayer, me refiero. Puede ser que si las resoluciones judiciales siguen saliendo en su contra, esta Rusia pueda, vamos a decir, hipotéticamente... Lanzar algún tipo de ataque informático para intentar conseguir o hacerse con estas claves, porque al final Telegram sigue siendo muy importante para los ciudadanos rusos y el gobierno no está dispuesto a permitir este tipo de privacidad a sus usuarios por los motivos que sean. Básicamente ahora es un gobierno autocrático y así es como se comportan los gobiernos autocráticos. Y bueno, como siempre, muchísimos más enlaces en la newsletter. Os comento algunos de pasada antes de cerrar el podcast por hoy. Por ejemplo, YouTube añadió una función para emitir en directo desde el navegador, aunque solo desde Chrome. Está abierto para todo el mundo, aunque necesita que te aprueben la cuenta primero. Es bastante útil porque haces clic y con la webcam empiezas a emitir en YouTube Live. Con lo cual, bueno, bastante interesante. Amazon ayer también sobrepasó a Alphabet por valor en bolsa. El crecimiento de Amazon o la valoración de los accionistas hacen de la compañía está siendo bastante espectacular. Básicamente en los últimos 12-13 meses ha duplicado su valor en bolsa. Es un crecimiento excepcional, casi sin ningún tipo de comparativas o de repetición a nivel histórico. De hecho, está creciendo tanto que varios analistas se esperan o especulan con que podría ser la primera pre- la primera empresa en alcanzar este billón de dólares, el trillion en inglés, incluso antes que Apple, que va aún todavía bastante por delante a nivel de su valoración en bolsa. Y luego me gustaría también acabar hoy con tres estadísticas rápidas. Una curiosidad, la industria del cine mayoritaria, ¿no? la industria del cine principal, emplean ahora cuatro veces más empleados encargados de efectos visuales que hace 20 años, lo cual puede ser obvio pero está bien saberlo, tenerlo en cifras, me parece un claro indicador ¿no? de hacia dónde va la industria del cine. La segunda estadística es que Apple ya tiene 45 vehículos autónomos en pruebas registrados en el estado de California. No sabemos cuántos tiene en otros estados, pero bueno, son bastantes. Más de los que tiene Uber, más de los que tiene Waymo y Cruz dentro de la pro del propio estado, aunque en otros estados otras compañías puedan tener muchísimos más en pruebas. Y un analista calcula que el 70% de las personas que reservaron un Tesla Model 3, ya en su época, en 2016, cuando salieron las reservas, que tenías que poner mil dólares para poder ponerte a la cola para este coche. Bueno, pues que un 70% de las personas que les ha llegado la notificación o su turno en la cola, por decirlo así, han decidido no optar por configurar el coche para Proceder a comprarlo y han solicitado la devolución de estos mil dólares. Esto puede ser una señal preocupante para Tesla porque en principio tenía unos 460.000 reservas de este modelo y es posible que muchas personas reservaran no de forma impulsiva o hayan visto los retrasos o se hayan pensado quizás que mejor esperar un poco más. De momento... No son primeros compradores de Tesla, son compradores de Tesla que ya tenían un Model S o un Model X, que son los que tienen la prioridad actualmente, son los que de momento están en los puestos de cola en decisiones o en, en, en capacidad de decidir la configuración de su coche. Así que es un dato curioso que vamos a ver eh, a largo plazo, a medio plazo, cómo afecta esto a, a la compañía. Y ahora ya sí me despido por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos mañana jueves.